0: Vi härmar cellens sätt att kopiera DNA.
1: Hur avgör man om en person är far eller farbror till ett barn?
2: Det är precis som ett vanligt faderskapsfall, men att sannolikt behöver vi titta på fler ställen på DNA-molekylen för att hitta
1: upp informationsgraden. Kan vi hjälpa polisen att spåra brottslingar med hjälp av DNA-teknik?
2: Eh, ja, det kan vi. Så
1: det finns även
2: ett parallellt fall, dubbelmord i Linköping som... Från, vilket år är det? 2004. Enligt vad eh, som går att läs i pressen så är det också ett sånt fall som polisen testar de här nya släktforskningsmetodiken eh, för.
3: Cirka 10% av alla barn har en annan biologisk pappa än den som har uppfostrat dem och alltså också den som barnen tror är deras riktiga pappa. Det är ett påstående man enkelt får fram genom en googling. Men det är också ett påstående som väldigt många forskare är en myt som inte vilar på vetenskaplig grund. Det troliga är att mindre än 1% av männen har barn som egentligen inte är deras avkomma. Den del av världspopulationen som lever med omaka bara könskromosomer, en X- och en Y-kromosom det vill säga den hälft som utgörs av vad det traditionellt kallar den manliga delen av befolkningen. Varsom i grupp i alla tider stressats av osäkerheten kring vem som egentligen avlat deras avkomma. Spår av det går att hitta i både lagar, sociala strukturer och i organiserad religion. Det handlar om strukturer som finns för att män ska ha bättre kontroll över hur deras barn har blivit till. Mycket av det finns kvar i dagens moderna samhälle. Men idag finns en viktig skillnad. DNA-tekniken gör det möjligt att med hjälp av skrapprov från munnen avgöra om två personer har ett nära släktskap. Om två munskap kommer från en förälder och dennes barn, då kan Rättsmedelsenarverkets rättsgenetiska enhet fastslå släktskapet med en säkerhet av 99,999%. De senaste åren har tekniken gått i rasande tempo och nu kan Rättsmedelsenarverkets rättsgenetiska enhet fastslå mer avlägsna släktskap med lika hög säkerhet.
1: Precis Johan. 99,999 Det betyder att av 100 000 män kan Rättsministernalverket hitta den som är far till ett barn och med säkerhet utesluta alla andra. Det är därmed ett konstaterande som är svårt att förneka men någon vidare trovärdighet. Det är faktiskt så att det till och med håller i domstol. Dagens avsnitt handlar om de faderskapsundersökningar och utredningar för att avgöra släktskap mellan individer som vi utför här på Rättsministernalverket. Men vi kommer också prata om hur Rättsmässignalverkets egen forskning har lett till nya kunskaper som kan hjälpa polisen att identifiera människor med okänd identitet. Men även hur vi kan vara behjälpliga i till exempel polisens så kallade kalla fall. Det finns ett sånt som Rättsmässignalverket i allra högsta grad inblandat i för tillfället. Ett dubbelmord på en kvinna och ett barn som skedde strax före klockan åtta på morgonen på öppen gata i Linköping i oktober år 2004. Men innan vi drar igång avsnittet vill jag presentera oss som gör den här podden. Och det är du, Johan, som är producent. Och det är jag som heter Jon och fungerar som moderator och programledare. Det är i varje fall jag som ställer frågorna och leder samtalet. Det här är det tredje avsnittet av podden som alltså heter Döden, Hjärnan och Kemisten. Men jag vill flytta tillbaka fokus till dagens ämne, DNA. Det är det absolut säkraste bevismaterialet som finns till dagsdatum. När det handlar om att avgöra släktskap mellan individer. Och hur det går till när en sån sak avgörs på det rättsgenetiska undersökningslaboratoriet vid Rättsmedicinalverket. Det är där vi ska svara på i det här avsnittet. Till vår hjälp har vi två specialister på DNA-teknik. Det är Kerstin Montelius och Andreas Tillman. Välkomna! Ni arbetar både på den rättsgenetiska enheten i Linköping. Vi börjar med dig Kerstin. Berätta om din exper expertis och vad du arbetar med.
0: Ja, jag är genetiker och mycket av min arbetstid går åt till att handlägga faderskapsärenden och andra ärenden med släktskap.
1: Andreas Tillmar, ja. berätta om vad du gör här på Rättsfunktionärverket. Mm,
2: jag jobbar också som rättsgenhetiker här och har kanske lite mer fokus på metodutveckling och försöka implementera nya tekniker i vår verksamhet för att bli, kunna höja säkerheten i våra undersökningar och även kunna svara på Eh, släktskapsfrågeställningar som vi tidigare inte riktigt kunnat ge ett bra svar på.
1: Vi kanske ska börja med att berätta vilka uppgifter rättsgenhetiska verksamheten på Rättspensionallverket har. Eh, någon av er som svarar på det?
0: Vi gör många ärenden om Migrationsverket och i familjeåterföreningsärenden där någon person som har kommit hit och sökt asyl har sedan två år på sig att få hit sin familj. Och från vissa länder dokumentationen sådana svenska myndigheter inte godkänner den. Och då blir den här släktskapsutredningen en dokumentation att utgå ifrån.
1: Och hur är de här faderskapsutredningarna då? Hur funkar de?
0: Ja, det är beställningar från socialförvaltningar i Sverige. Och det har vi gjort i hundra år ungefär. Där personer som kommer till socialförvaltning för att skriva på faderskapet. Och det gör man i de fall där föräldrarna inte är giftade när barnet föds. Eh, det rör sig om mellan 65 000 och 75 000 om året som, som gör detta. Och I vissa fall så uppkommer frågan att man vill ha en, en DNA-utredning av någon anledning. Eh, så då, då skickar de många sådana till oss.
1: Du pratar om det, att genetiska testerna har förekommit i några hundra år, så det, eller? kanske till och med hundra år. Mm. När började man spåra människor mer på genetik?
0: Ja, om vi tittar på, eh, man började ju titta på ansiktsform, biometriska eh, Faktorer i ansiktet till exempel eh, och 1925 man började titta på blodgrupperingar av olika slag och där utvecklades eh, allt eftersom ända till eh, 94 när rättsgenetiken gick över till DNA i, den, ja, i DNA istället för eh, blodgrupperingar.
1: Så innan dess så kollade man om man hade samma blodgrupp som sin avkomma.
0: Ja, och då finns det ju många undergrupper till de här blodgrupperna. Så att det finns många variabler att titta på.
1: Hur
2: nära kan man komma då, av sanningen? Bra fråga. Alltså, ja. Om man om bara kollar på blodgrupper eh, så brukar man säga att man har en uteslutningskapacitet på runt 50 procent. Att man ungefär hälften av alla felaktigt utpekade män kan man utesluta. Vilket gör då att det är väldigt många som inte är fader som man inte lyckas utesluta med blodgruppering. Och det man gjorde sen efter blodgruppering var att man hittade andra proteiner i blodet som också man kunde spåra hade hälfliga eh, egenskaper. Så då utökade man analyserna eh, med eh, äggvite-proteiner eh, för att öka på. Men fortfarande så hade man kanske en 70-80-90% uteslutningskapacitet. Vilket gjorde att man.
1: Vad menar du med uteslutningskapacitet? Ja, det är möjligheten att
2: kunna utesluta en man som inte är far. Så det är 20% att man, så att slumpen gör att de har samma variant än fast man inte är far.
1: Så då kan man ha fel, det är 20% som man har fel när man använder den tekniken?
2: Det finns en risk, 20% risk. Och Tidigare då, då, eftersom det var så här så använde man en slags negativ bevisning. Att i sig för att peka ut att den här mannen är far till barnet så sa man att man kan inte utesluta att den är far till barnet. Och sen ligger det på domstolen då att med annan bevisning kunna eh, ta beslutet.
1: Men hur kommer det sig att DNA kan avslöja släktskap eller ja, utesluta släktskap mellan individer?
0: Ja, vi tittar ju på speciella, ut, speciellt utvalda avsnitt eh, på DNA-molekylen som har visat sig ha ärftliga egenskaper. Man, är, man ärver en, en del från sin far och en del från sin mor. Och så ska det kunna gå lägga pussel då mellan barn och föräldrar. Eh, och det finns ett eh, ganska stort antal sådana här ställen på DNA-molekylen som vi kan använda oss av. Och det gör också att säkerheten blir mycket, mycket högre än vad den var tidigare när man tittade på blodgrupperingar och andra proteiner då istället.
1: Så på vissa ställen, på min din av molekyl exempel, så kan man se att det finns arv från min far och på andra ställen ser man att det finns arv från min mor. Ja,
0: och på samma ställe så har du ett arv från din far och ett från din mor.
1: De kommer i par, de här? Ja,
0: det gör de. Mm.
1: Vad behövs att en utredning om faderskap ska kunna genomföras med hjälp av genetik? Alltså vad krävs för grundmaterial?
0: Det vanligaste vi får in det är munskravsprov och då är det som en liten skum spatel som man skrubbar på insidan av kinderna. Trycker fast de celler som har fastnat på ett filterpapper eh, och det pappret kan man skicka i ett kuvert till oss och så tar vi hand om det när det kommer fram. Eh, pappret har speciella egenskaper som gör att DNA fastnar medan andra cellkomponenter eh, sorteras bort då.
1: Vi tar just faderskapsundersökningar som väl är de som är enklast att avgöra i regel va? I jämförelse med annat släktskap menar jag. Hur säkra blir svaren?
0: Ja, är det faderskaps- eller moderskapsundersökningar med bara ett steg i släktskapet så att säga så, så är de ju oerhört säkra. Det är, det är ju det här 99,99 ,99 eller mer oftast. Så.
1: Och det är åt båda hållen att det är 99,999% säkert att det är så. Och tvärtom, i de fall man inte är far och mor, eller far och barn, mm. eller mor och barn. Det är åt båda hållen. Så att ja, det är det. Eh, vad, vad, ja, får, vad, vad gör en domstol eller en socialtjänst med resultat av de svar som rättsministern ger vid ett faderskapstest?
0: Mm, de fastställer faderskap. Vi ger ju den tekniska bevisningen så att säga. Ett underlag för deras beslut.
1: Vad är DNA? Var någonstans i kroppen hittar man det? Eh, DNA finns i
2: princip i alla celler i kroppen och eh, i cellkärnan och kodar för hur cellens proteiner funktion och sånt ska eh, se ut och fungera. Och Varje cell i kroppen har samma uppsättning eh, så att för att kunna göra DNA-analys så räcker det i princip med någon cell från kroppen för att kunna få fram den individens unika DNA-uppsättning.
1: Man ärver ner från sin farmor i varenda cell man har i kroppen. Ja, det är väl vissa celler, till
2: exempel röda blodkroppar som inte innehåller DNA och sen även könsceller som är till då för att föra sitt DNA vidare. De har också bara en halv uppsättning eftersom den bara ska föra vidare halva uppsättningen till sitt barn. så.
1: Men eh, om det inte finns i röda blodkroppar, hur kommer det sig att det funkar att spåra DNA i blod?
2: Mm, då finns det andra celler i blodet, till exempel vita blodkropparna, eh, som har eh, är, eller är eh, kärnförande och har uppsättning av eh, DNA-genomet.
1: Som man undersöker då i yep. Vad är skillnaden på DNA och kromosomer?
2: Ja, man kan säga att DNA, åt hela genomet, består av kanske en 3 miljarder byggstenar. Och byggstenarna brukar vi kalla ATCG för att det är fyra olika kemiska föreningar. Och själva den ordningen som den här ATCG sitter sammans, det är det som kallas DNA-strängen eller kedjan. Men det är inte fysiskt möjligt att 3 miljarder ska kunna skapa en fungerande Molekyl, så därför har det genom evolutionen bildats då det vi kallar kromosomer. Att DNA är uppdelat i mindre delar för att få en, en funktionibel för, 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 funktion. För tanken är att sen att eftersom DNA innehåller gener och det är generna som på något sätt styr vad som ska ske i cellen och sånt, så behöver vissa andra större molekyler komma åt och kunna läsa av genskriften. Och eh, det skulle inte funka om, om hela genomet satt i en enda klump utan då är det uppdelat i. Det man kallar kromosomer då. Som är helt enkelt ett smart sätt där DNA-molekylen är packat kring större protein. Koplex.
1: Okej. Vad gör det för möjligheter för kroppen att göra? eller Varför är det lättare för kroppen att fungera när det är packat i kromosomer?
2: Eh, alltså, om det skulle inte skulle vara packade i kromosomer så skulle det vara svårt för cell För att cellen vill ju göra vissa saker. Så då vill den eh, läsa av vissa gener. Inte hela genomet för det skulle vara i. Så den läser av vissa delar i olika celltyper beroende på olika signaler som kommer. Och då det här kromosompackningen så att säga möjliggör det här på ett effektivt
1: sätt. Men om det finns tre miljarder byggstenar så alltså, undersöker man alla de 3 miljarderna vid en faderskapsundersökning eller en
0: Nej det gör man inte utan vi har 21 positioner som vi tittar på. Och det rör sig om några hundratal baspar som vi väljer ut. Då. Och vi ska ju inte titta på några egenskaper överhuvudtaget. Så ingen hålfärg, inga ögonfärger utan i de här undersökningarna. Utan de är anonyma, de här ställena också.
1: Vad betyder det att de är anonyma? Man vet inte vad de, de byggstenarna gör? Eller...
0: Nej, de, de har ingen, inget uttryck så att säga. Som, det, är ingen, det är inte genmaterial som ger en, en, ett uttryck. På vad vi är för några eller hur vi ser ut. Utan de kan ha en, en funktion i cellens sätt att dela sig, kanske. Och det här vet man inte jättemycket om. Men det är de delarna som vi tittar på. Mm.
1: Men 21 markör. Mm. Är det max man kan komma åt och undersöka?
0: Nej, det går att komma åt många fler. Vi har ju. Det var nästan 200 stycken om vi lägger ihop allting. Men 21 stycken är det första som vi utgår ifrån och det räcker ju allra, allra, allra oftast.
1: Vad är det som gör att man med så stor säkerhet kan svara på om två personer där en är förälder och en är barn istället för att de skulle vara syskon? För syskon står ju också varandra väldigt nära.
0: Mm. Men man ärver ju hälften från sin far och hälften från sin mor. Och eh, även, det har ju även mamma och pappa gjort så att säga. Eh, men man lämnar också bara hälften till sina barn. Och vilken hälft man lämnar till sina barn det är ju helt slumpmässigt. Så därför kan syskon eh, se väldigt lika ut eller vara väldigt olika varandra. Det är helt slumpen som avgör vilken halva det är de ärver av sina föräldrar.
1: För varje kromosom.
0: För varje kromosom och för varje position till och med. För... Eh, Cellen har, har andra sätt att, att byta genmaterial inom cellen också. Så eh, det blir stor variabilitet.
1: Eh, ibland gör vi avgörande kring släktskap mellan två personer. Hur avgör man om en person är far eller farbror till ett barn?
2: Teorin är precis som ett vanligt faderskapsfall, men att sannolikt behöver vi titta på fler ställen på DNA-molekylen för att hitta upp informationsgraden. För att, att en far och en farbror betyder att de två är eh, Och sannolikheten att två syskon ska ärva helt identiska är ganska liten. Mm. Eh, men den är inte helt obefintlig. Så därför behöver vi i sådana fall titta på fler ställen på DNA för att komma
1: upp i informationsgraden. Vi behöver helt enkelt mer information. Och hur säkert blir sådant svar? Så
2: ja, idag när vi har ungefär 200 markörer och kör alla dem så kommer vi upp i 99,999 ,99, även i de fallen.
1: En på 100 000 berätta lite om vilka uppdragsgivare vi har på rättsgenetiken inom rättsmänniskornaverket
0: ja, Migrationsverket eh, i vilka fall då? i de här återföreningsärendena där någon som söker asyl vill ha hit sin familj och då blir en DNA-utredning beviset på att de är en familj eh, sen gör vi faderskapsutredningar åt socialförvaltningar. Vi har också identifieringsärenden på uppdrag av rättsmedicin som i sin tur får uppdraget via polisen. Rättsmedicin,
1: det är, det är rättsmedicin här på rättsmedicinalväg eller en annan Ja,
0: precis, precis. Och Där kan det vara så att någon har avlidit och man kan inte omedelbart fastställa identiteten på den här personen. Och då kan DNA vara en, en ett en sån hjälp att kunna fastställa det. Och då gör vi likadant. Att vi tittar på släktskap.
1: Men då måste man ha en slags referensmaterial.
0: Eller? Ja då är, är släktingar referensmaterialet. Och polisen toppsar. då en släkting. Och skickar det provet till oss.
1: Och sen har vi socialförvaltningar i faderskapsärenden. Då.
0: Just det. Mm. Och det är ja, enligt... Lag, svensk lagstiftning så, så eh, faderskapet och ibland så krävs det en DNA-analys för det.
1: Eh, kan vi hjälpa polisen att spåra brottslingar med hjälp av DNA-teknik?
2: Eh, ja, det kan vi. Eh, nu ligger huvuduppgiften för själva att ta fram DNA-profiler från spår, brottsspår på polisen. och deras forensiska eh, labb, nationellt forensisk, lab, nationell forensisk men i de frågeställningarna kan det finnas ytterligare frågeställningar som rör släktskap mellan kanske två olika brottsplatser spår från olika brottsplatser. Eller att man inte har tillgång till den misstänkte utan vill göra en analys på en släkting till den misstänkte för att se om det är den misstänkte som har lämnat spår på brottsplats. Så det kan finnas den typen av frågeställningar där det finns en släktskapsfrågeställning i bakgrunden. Det kan finnas andra typer av brott. Till exempel incest. Trafficking. Det trafficking, okay. trafficking mm. är också ett fall, eller också fall där vi har haft den typen av ärenden. För att utreda huruvida det är ett biologiskt släktskap.
1: Eller om det är någon som hittar på att. Att hit sina släktingar. Ah. Icke släktingar.
0: Andra som vi har ju många tingsrättsärenden. Mm. Tingsrätter som direkt beställer ärenden eh, hos oss. i Främst i faderskapsutredningarna.
1: Alltså. Direkt, ja, okej. Okay. Ja. Det, det pågår i, i domstolen faderskapsutredning. Ja, precis. Och för att avgöra saken då så skickar man ja. ett det... prov hit till, till oss. Hur mm. är det med privatpersoner då? Kan, kan jag göra ett munskrap och skicka in och, och be om att få ut mitt DNA?
0: Ja, det kan du göra. Okej. Okay. Mm. Vi har många privata beställningar. Eh, oftast är frågeställningen av juridisk... De har en juridisk frågeställning. Men att det finns inte lagstiftning ännu i Sverige som stöder en myndighet att ta hand om ärendet. Och då får man beställa det själv. Eh, men det, går, det kan man göra.
1: Vad kan det vara för frågeställningar då? Eh,
0: en frågeställning som har ökat mycket är surrogatfrågeställning. Att man behöver bevisa faderskapet eh, innan man kan ta hem sitt barn till Sverige. Om det har varit surrogatarrangemang utomlands. En annan frågeställning är moderskapsutredning. Som kan komma i fråga i olika fall. Men det finns inte lagstiftning i Sverige som, som stöder det ännu.
1: Nej, kan du förklara varför man skulle behöva göra en moderskapsutredning?
0: Ett exempel kan vara att man kommit till Sverige för många år sedan. Och de här personerna... Vi har ju vet ju själva att de är en familj så att, för dem är det ju ingen frågeställning men eh, för svenska myndigheter har inte bokfört den här, det här släktskapet och då kan det behövas en dna redning för att göra den administrationen
1: surrogatförfarande varför kan man behöva bevisa ett faderskap? Alltså, I vilket syfte?
0: Ja, det är för att eh, de... Ja, att man ska kunna ta med sig barnet hem till Sverige.
1: Utan Och att det är en sån
0: Ja, ja att, att fadern blir vårdnadshavare. Och sen beror det ju på det om, om det är en äggdonation eller om det är mammans ägg. Är det en äggdonation så får den svenska mamman sen eller mamman i Sverige få äh, adoptera barnet. Och är det mammans ägg så kan vi göra moderskapsutredning där också.
1: senaste året så har det uppmärksammat ett ganska känt fall i USA. där man fått fast en seriemördare som kommer att kallas The Golden State Killer. Han blev gripen efter att polisen spårat honom via hans släktingars DNA i ett släktforskningsarkiv. Det är det en teknik som Rättsministernördverket kan arbeta med för att hjälpa polisen? I liknande fall här i Sverige.
2: Mm. Och där har vi ju redan hjälpt polisen i ett fall eh, och då gällde det inte att få fast en brottsling utan då gällde det mer att identifiera en avliden person. Man hade hittat en, en mördad man eh, men man hade ingen aning om vem den här kunde vara. Eh, och Det här kallas då i pressen Ekvimannenfallet eh, där mannen dog någonstans 2003 och då har hos polisen varit ett kallt fall och man har inte sedan dess då, inte kommit någon vart. Och då vände man sig till oss förra året för att fråga om vi kunde ta oss an detta som ett pilotfall. Så där har vi analyserat material från den här avlidna kroppen. Tagit fram ett stort antal DNA-markörer. För nu räcker det inte med de här 200 som vi pratar om. För att hitta av släktingar så behöver man titta på kanske flera hundratusen DNA-markörer. Vilken annan typ av teknik är ja, vi använder i våra standardfall. Och sen levererar vi den DNA-profilen till polisen som då gjorde en sökning i de här släktforskningsdatabaserna. Och där har man lyckats så hittat släktingar, avlägsna släktingar, till den här mannen. Som man nu utforskar vidare för att så att säga få en utpekande på vem den här okända individen var.
1: Det gäller att hitta någon som är försvunnen helt enkelt
2: då? Ja, i det här fallet. Ja. Men det, det, finns, varit, ja. Ja, det finns även ett parallellt fall, dubbelmord i Linköping som från press, år är det? 2004 som det har stått i pressen om att man också nyttjar var, den här typ Det var typ. Ett
1: barn och en kvinna som du mördade Just det. till synes helt slumpmässigt. Var. Ja, man vet inte alls varför detta. Och man vet det inte vem det är som man gjort det heller. Va?
2: Nej, Så det är också ett sånt här typiskt kallt fall där man har tillgång till DNA från den man tror är mördaren. Men man har inget uppslag kring vem det kan vara. Så enligt eh, vad som går att läsa i pressen så är det också ett sånt fall som polisen testar de här nya släktforskningsmetodiken eh, för.
1: Du ser att man kan undersöka så flera hundratusen markörer på DNA-profilen. Mm. Eh, varför gör man inte alltid det?
2: Eh, dels är det kostsamt. Eh, och ett vanligt, vanligt faderskapsfall så är det satt att skjuta över målet. Det behövs inte. Utan det räcker med de 20, 30, 40 som vi analyserar.
1: Men kunskapen finns alltså?
2: Ja, både teknik och kunskapen finns. Och de här släktforskningsdatabaserna är till för att inte för att hitta nära släktingar primärt utan för att hitta kanske eh, sysslingar, bryllningar, pysslingar och sådär. Och då för att kunna göra det eh, så behöver man titta på ett mycket, mycket i princip nästan hela genomet. För att två Bryllingar kommer dela lite DNA men det är väldigt liten del. Och För att kunna veta vilken del det är så behöver man täcka i stort sett hela elementen. Och Nu har tekniken kommit till fatt tillsammans med priset så att det är, går att göra det här även på rättskinetiska
1: ändamål och material. Vilket inte har gått de senaste, Har går tillbaka bara några år. Men som sagt, man kan som privatperson skicka in sin DNA och kan man också be om... Och få hjälp att veta om en person är far till en själv eller tvärtom. Att man är far till ett barn och man skickar in båda DNA.
0: Ja det kan man göra men vi behöver samtycke från båda personerna. Så att det går inte att göra det bakom ryggen på någon. Men är alla parter med på det så går det bra.
1: Kan jag få reda på vilka ärftliga sjukdomar som jag kanske har?
0: Nej, det tittar vi inte på. De markörer, sådana markörer har vi inte.
1: Okej, men du, kan du, Kerstin, berätta lite om ett gång vid faderskaps- eller släktutredningar när de hamnar hos oss? Eh, vad som ingår?
0: Mm. Vi behöver en beställning. Där man beskriver vilka personer som ska ingå och vad det är för frågeställning man undrar över. Och den får man gärna beskriva så utförligt som möjligt så att vi vet hur vi ska lägga upp ärendet och vilka markörer som är bäst att använda. Just deras frågeställning. Och är det så att man är tveksam så är det bara att ringa oss. Eh, vi behöver det här samtycket då på papper och vi behöver prov. Och prov eh, behöver man ta på vårdcentral eh, eller av någon tjänsteman. Man kan inte ta det här provet själv. Och Migrationsverket och Socialförvaltningar tar ju de här munskapsproven inför en undersökning. Eh, därför att vi behöver spårbarhet att eh, provet är, kommer från rätt person. Eh, när provet väl kommer hit så eh, stansar vi en, liten, en liten, liten disk ur det här filtrerpappret som cellerna ligger på. Och det gör vi två gånger. Vi kör allting, vi analyserar allting två gånger av säkerhetsskäl. De ska förstås visa samma resultat i slutändan. Skulle det vara så att det inte är så, då får vi väl undersöka vad det beror på från början igen, så att vi, tills vi är nöjda.
1: Det kan hända? Alltså. Ja,
0: det kan hända. Det är någon procent av fallen så, så kan det hända. Och då har vi den här säkerhetsutgärden.
1: Mm. Men kommer, provet kommer in här, och vad gör ni med provet sen?
0: När vi har stansat de här små rundlarna, då vill vi ju bara titta på... De här 21 ställena som är våra, våra basmarkörer så att säga. Och vi vill, ju inte, vi vill ju inte ha de här ögonfärgen och hårfärgen och andra egenskaper. Eh, och det finns ju ändå med. För har man lagt sitt sätt material på, på kortet då, då finns ju de här generna också. Men vi eh, fokuserar på det som är av värde för oss. De här generna, är där är vi alla så pass lika också. Så att det ger inte den här individuella skillnaden som vi är ute efter så ja, de här utvalda markörerna är ju mycket mer effektiva så att säga dessutom. Så det är därför vi vill ha dem. Vi härmar cellens sätt att kopiera DNA genom att tillsätta kemikalier och så har vi ett värmeblock som ändrar temperatur cykliskt och ett enzym som ursprungligen så använde man ett enzym från bakterier i heta källor på Island som jobbar i 72 grader, nu är det ju konstgjorda enzymer men under den här processen, cykliska processen så, så får man en mängd kopior av bara det vi vill titta på och det andra försvinner bort som ett svagt, svagt brus. För att kunna analysera det vi har kopierat nu och för att få fram de här delarna som vi har ärvt från mor och far hälften hälften så har vi en analysmaskin som har kapillärer, tunna tunna rör med en gelmassa i. DNA är av naturen negativt laddat. Om man då lägger spänning över den här gelmassan så kommer DNA att dras mot den positiva polen. Alldeles av sig självt. Och är det en liten kort DNA-bit då går det ganska snabbt. Mm. Det är ganska lätt att åka igenom den här gelmassan. Är det en lång dna snutt då tar det längre tid. Och på det sättet så får vi en separation med avseende på storlek på de här fragmenten. Eh, de här, det här tar ju våra datasystem hand om och eh, registrerar vad det är ett innehåller för fragment. Och sen jämför vi, vi med vilka fragmentlängder i vanliga populationen och vilka är ovanliga. Då får vi också en statistik på hur, hur sannolikt det är att man är släkt med varandra. Eh, och, och är det så att man har vanliga saker gemensamt så eller vanliga fragment gemensamt. Då kan man ju vara släkt fast det statistiken blir lägre. Är det någonting man delar som blir ovanligt i populationen då då blir statistiken starkare kan man säga.
1: Men är det en datamaskin som bara spottar ur en remsa där det står släktskap mellan två prov? Eller hur, är det någon handpåläggning av en människa som sitter och läser av den här, den här datan? Ja,
0: vi, vi har ju en... en eh, Maskinell process kan man ju säga. Men alla resultat kvalitetsgranskas av, av oss här på genetiken. Och vi tittar också igenom eh, de resultat som produceras. Eh, så eh, det, det, vi, vi, Även om det är en, en, en process med maskinell överföring så kontrollerar vi ju att alla steg har fungerat.
1: Som i många av proven då, den, där resmensalvägen svarar ut med 99,999% ,99 säkerhet. Mm. Är det rimligt i ett sådant fall att neka till släktskap, till exempel att neka till ett faderskap?
0: Det är väldigt sällan någon gör det. Mm.
1: Håller det i domstol då? Ja. Framtidens DNA-teknik då, Andreas. Mm. Eh, hur ser den ut? Mm. Hur säkra svar kommer man få ut av den?
2: Det beror lite på frågeställningen för är det vanliga faderskapsundersökningar? Det tycker vi idag att vi har, alltså standardfaderskapsfrågeställningen har vi tillräckligt hög säkerhet idag. Utan där gäller det kanske på att, att göra det billigare och snabbare. Att kunna ska få ett snabbare svar. Utan där en ny DNA-teknik ska kunna ge mer information, det är ju mer avlägsna släktskap. Där kanske den utpekade mannen inte finns kanske är avliden eller att den inte finns att eh, få prov ifrån. Vi att man gör faderskapet med ett indirekt eh, faderskapstest. Kanske med en släkting till mannen. Och där finns det idag vissa fall där vi inte kommer upp i 99,99%. ,99%, eh, utan där har vi då möjlighet att ta till ny DNA-teknik. Så på den fronten så är det eh, nya teknik att simultant titta på fler ställen på DNA-molekylen som kan hjälpa det. Eh, och sedan finns det de här vi pratade om att identifiera eh, kvarlevor eller eh, avlidna. Eh, där kan provet vara ett sådant kvalitet att vi inte får fram någon DNA-profil överhuvudtaget för att teknikerna inte är tillräckligt känsliga.
1: Provet är ett kvalitet? Kan du, kan du utveckla en mm, När
2: en individ dör eh, så frigörs det en hel del enzymer eh, som börjar eh, klippa sönder DNA-molekylen. Och beroende på vilka andra betingelser, till exempel om det är fuktigt, om det är varmt så kan det också komma massa med bakteriellt DNA som då förhindrar våra tekniker att få fram en DNA-profil. Och där finns det potential att utveckla så att vi i de fall där vi idag kanske inte får fram en DNA-profil kan få fram utifrån mindre mängd DNA och kanske då även från sånt som är trasigt DNA.
1: Det är där framtiden ligger då, så att Hur långt bort är nej, det? Kanske nej, det är, inte, det är
2: ständig utveckling. Så bara vi går tillbaka alltså jag går tillbaka fem år tillbaka så kan vi idag lösa bra mycket mer de här lite mer distanta släktighetsskapen än vad vi kunde då tack vare ny teknik. Så det är hela tiden utveckling.
1: Jag vet att du har forskat på att kartlägga genetiska förutsättningar i... Ja, Geografiska områden i vissa fall och sådär.
2: Vad har man för nytta av det? Mm. Eh, om vi tar de här till exempel om man inte vet vem sin far är. Det vi har pratat om hittills förutsätter att man har en utpekad man att kunna testa med. Eller en släkting att testa mot. Men om man inte har någon idé om vem som ens far kan vara. Så kan det finnas information i barnets DNA som kan peka ut till exempel varifrån i världen. Eh, sin far kommer ifrån. Eh, eller andra egenskaper som gör att man ska kunna begränsa själva möjliga män, så att säga. Men när det gäller polisens och uh, utredningar i identifieringar av lidna individer eh, så har hittat ju hittat dem också benbitar från individer som de inte har en aning om vem det kan vara. Och då, då finns det ju teorier där som man har eh, DNA och DNA kodar för ganska mycket saker eh, som kan förutsäga hur individen såg ut, eller liknande. Så kan man skapa ett så biologiskt ögonvitt Eller som vi pratade om tidigare med att titta avlägsna släktingar och den vägen kunna få utslag kring en tänkbar kandidat. Som man sen då kan använda, ta prov ifrån och sen göra de här standardanalyserna för att få ett slutgiltigt svar.
1: Man kan tänka sig just att när det gäller släktforskning, att det, det, det intresset måste vara ganska stort för människor att, att de vill ta reda på varifrån... De här stammar. ja Kommer jag från södra Europa? Mm. Vad det nu kan vara. Ja, det vi ska tänka lite på är att vi vill ju helst.
2: Vi sysslar ju sånt med har någon slags rättslig ändamål. Eh, om, om en person vill för sin egen skull ha reda på vem i USA som är en släkting så finns det ju som sagt privata företag som kan ta hand om den. Eh, för är det en rättslig frågeställning i botten så behöver vi mer kvalitet för att kunna stå för vad vi uttalar oss om. Så därför så fokuserar ju vi främst på sådana saker där det kan finnas en rättslig frågeställning i bakgrunden så att säga.
1: Okej Johan, du som är producent. Vad har du och resten av oss lärt sig under den här dryga halvtimmen?
3: Ja, jag har med mig det här att DNA det är det bästa sättet att identifiera en person och även avgöra släktskap mellan individer. Jag tror också med att teknik och kunskaper går framåt så snabbt att vi bara de senaste fem åren avsevärt har förbättrat möjligheterna som DNA-tekniken ger. Vår forskning har gjort att polisen bett oss att hjälpa dem att identifiera döda personer med okänd identitet. Men vi hjälper dessutom till med att lösa mordvåter som till exempel uppmärksammade dubbelmordet i Linköping. Framtidens DNA-teknik –kommer att ge ännu större möjligheter, där vi kommer kunna nå hög säkerhet även på liten mängd DNA. Och dessutom trasigt och nedbrutet DNA som provmaterial. Men när jag ändå är på tråden vill jag passa på att pusha för vårt nästa avsnitt av podden. Avsnitt fyra kommer att handla om hur Rättsmedelsenalverkets rättskemiska enhet analyserar de prover som polisen tar i trafiken. Men även övriga drogprover som annat polis och kriminalvården tar. Vi kommer bland annat prata med våra toxikologer om varför det inte fungerar att skylla på passiv rökning när man har testats positivt för cannabis.
1: Det låter som någonting att se fram emot. Tack för den här gången och på återhörande.